0: Como é que é pessoas? Hã? Vamos aí para mais uma semaninha, mais uma, uma semaninha de pod, mais uma semaninha que eu não falho, o que para a minha realidade é uma coisa estranha, hum... e como é que estamos? Hã? Como é que estamos aí de vida? Está duro, não está? Sinto que não sei se esta semana. Olha, teve do esta, não sei se esta semana não entra ali. Uh com potencial para ser uma das semanas mais depressivas do ano. Sei que é um, é um tema meio pesado para começar o pod, um, pá, mas não sei se vai, malta. Não sei se vai porque uh, estamos com 4 mil casos, não é? 4 mil casos por dia, que é... pá, eu lembro na semana passada, estava a falar que em 2 mil casos, e agora estamos em 4 mil casos. Será que para a semana vamos estar em 8 mil? E pá, olha, não sei. Para além disto, vai mil casos, vai fecho de conselhos durante o fim de semana, vai para Marcelo a ponderar uh, voltar com o estado de emergência, vai para a hora muda, Não é pá? e pá, isto é a hora mudar para mim. <risos> Imaginem, 4 mil casos é chato, é chato, sim, senhora. É, sim, é, chato. O estado de é chato, é. Agora para 4 e meia da tarde. E já estar aquele lusco-fusco... Sabem? Aquela... Aquele que vai que não quer ir... Que vocês em horário de verão... São 8h30 da noite... Mas que agora são 4h30 da tarde... Epá, isso a mim... Ah, isso a mim deixa-me depressivo... <risos> Reparem que eu estou a gravar isto... Às 7h30... E eu sinto que já é noite... Às 5h... <risos> Portanto, imagina lá. isso é que eu percebo ainda bem que os suecos sejam um, seja um pouco frio, não é? Porque é chato para eles também. Eles apanham quantas horas de sol por dia? Ah, espirram e já nem apanham, se calhar, não é? Eles se calhar quando espirram não dizem sentinho, dizem, mete o portanto a ah, apanhar o escaldão. Que é assim, malta, não sei. Um... E olha pá, e para além do mais, o que é que acontece? Temos feriado. Temos, quanto? Domingo. Percebem? Está tudo mal esta semana. Sabem, eu... Ah, e o feriado? Pois é pá, o feriado é dia 1. Dia 1 de novembro que é o dia de todos os santos. Também conhecido como o dia... Uh, o dia dos mortos? <risos> não, sei, não sei se é conhecido assim. Mas pá, o dia de todos os santos é aquele dia em que as pessoas vão, vão aos cemitérios. Uh, pesado. Possivelmente pesado, uh, mas também olhem, é isto que há. Por outro lado, uh, temos o Halloween, não é? E acho que o espírito, nesse aspecto, não podia estar mais bacana para o Halloween, não é? Está tá tudo certo, está tá tudo certo. São pessoas mascaradas o tempo todo na rua, são pessoas que respiram ofegantes como se fossem o Darth Vader, e são pessoas que, uh, que olhem, que gostam de ter um repessado na boca. Porque cheira melhor na máscara. Não é? Ou seja, quantas pessoas, pensa lá, quantas pessoas não terão começado a lavar mais os dentes por causa do cheiro da máscara? Não é? Se calhar tu, pá, tem coisas negativas, tem sim, -se senhora, mas. Olhem-me, falar em Halloween. Uh, Bem-vindos aí a episódio 32. Episódio, se não me engano, não, episódio 32. Uh, interessante, 32 que é aquele número que é indiferente para toda a gente, não é? Uh, não sentem que os números pá, a partir do, do número 31 uh, eu sinto que os números ou são muito fortes por si mesmos ou caem ali no esquecimento, sabem? Não, não é no esquecimento, de repente eu sei que o 32 vem a vem, vem seguir ao 31 e vem antes do 33 não é isso? Mas, tipo, imaginem, se, se eu for dar um exemplo e quiser ir buscar um número aleatório, 32 nunca vai ser o primeiro número que eu penso, não é? Se calhar vou primeiro a um 50, se calhar vou ali a um, a um 92, também tem conotação, se calhar vou ali a um 98 por causa da Expo. Olha, se calhar vou ali a um 69 primeiro, malta. Agora, não sei se vou a um 32, não é? E eu não sei onde é que é ir com esta reflexão de números. Olhem, perdi-me agora. Onde é que eu estava? Ah, bem-vindos aí, então a este episódio, que é completamente irrelevante, de Eixo do Mal. Este episódio, este podcast chama se chama-se Eixo do Mal, e o meu nome, como vocês até sabem e estão a par, é Daniel Oliveira. Não Daniel Oliveira dos Olhos, mas Daniel Oliveira da Política. Que entretanto, pá, deve ser uma merda ser este gajo, não é? Só mexer aqui o copito que é para não entornar. Pá, não, não, não sei, malta, não, não invejo a vida deste gajo. Porque imaginem, eu diria... Sabe que o Daniel Oliveira não é a pessoa mais infeliz do mundo? Não vejo esta malta. Não sei se não é. Ah, porque, pá, do mundo se calhar não, mas Portugal... Pá, de Portugal, por acaso, se calhar é, não é? Estou agora a pensar, porque imaginem, imaginem um os olhares de ilusão uh, com que este gajo não deve levar, sabe, que, que reserva alguma coisa com o seu nome, não é? Sempre que, que reserva ali uma mesa. Imaginem o, o, o processo do, do Daniel a telefonar para um restaurante. Vai aqui, o Daniel telefona uh, e começa o Daniel... Sim, boa noite. Estava uh, a ligar para reservar uma mesa? Sim, sim. Som somos 5 pessoas. Somos 5 somos pessoas. Uh, olha, queria reservar a mesa por volta das, ali das 7h30. Se não, se não houver. Em que nome? Uh, Daniel Oliveira. Pode deixar em Daniel Oliveira. Trabalho na SIC? Sim. Porquê? <risos> por exemplo, é esta merda que é. O Daniel Oliveira também trabalha na SIC. Vai ali para a SIC Notícias. Mas não deixa de ser SIC, portanto, nem sequer há, há essa coisa de diferenciar. É? Imagina -se, se o Daniel Oliveira da política tivesse de repente na RTP Informação, se calhar criava aqui uma identidade que separava um bocadinho do Daniel Oliveira da SIC, não é? O Daniel Oliveira do alta definição, não é? Agora, ainda por cima são os dois da SIC, não é? Isto não está não fácil, pá. Tá? Até porque, imagina lá, o, o gajo chega ao restaurante pá, e o olhar de desilusão que deve ser do staff pá, a, a ver um gajo, pá, um gajo... O Daniel Oliveira, não sei se vocês estão a parcar, quem é que é o Daniel Oliveira da política, malta. Mas o, o Daniel Oliveira do eixo do mal ele é o oposto <risos> do Daniel Oliveira da do alta instituição, malta. É baixinho, é gordinho, tem aquela meia careca com entradas e vai uma barba. Sabem, imaginem, aquelas barbas que vocês sabem que estão a esconder duplo queijo. E o Daniel Oliveira é, é, é esse pá, é esse gordo de cara que tem, que tem barba, mas barba que esconde um duplo queijo. Portanto, imagina lá os olhares de ilusão com que com que, que o Daniel tem que lidar todos os dias, não é? Pois é aquela cena... Imaginem, Daniel Oliveira uh, não devia ser permitido enquanto famoso. Percebem? Daniel Oliveira não devia ser permitido. Porque... Pá, o que é que eu acho? Eu acho que o Daniel Oliveira, quando percebesse que estava a ter sucesso na carreira, é pá, devia ter mudado de nome. Sabem? Eu sinto isto, pá. Ele... Sei lá, de repente vai ali um, um Daniel Pestana. Será que há, há Daniel Pestana aí? Aí com, com sucesso? Não sei pá, Pestana também vai ali buscar o, não é? aquela laranja do olho. Não é? Do o que é que dizem os teus olhos? Assinado por quem? Por Daniel Pestana. Aliás, deixem-me ver. Até vou aproveitar aqui que eu tenho um PC para pesquisar quem é. Imaginem, será que há? Imaginem que agora há tipo... Um Daniel Pestana, imagina-me só ver, eu sinto que é brasileiro e é pintor. Sinto isto. Daniel Pessoa. Daniel Pestana basquetebol, Porra, já existe, pá. Sabe que o gajo é famoso? Ah, não, mas este gajo não é famoso, pá. Este gajo é um puto. E é cara de puto. Sabem, isto é aquela cara... Eu falei agora daqu daqueles gajos de bigode, de bigode de barba, que tapa duplo queixo, não é? Pá, este Daniel Pestana... Tem aquela cara de buço. Sabem? Eu não sei explicar, malta. Isto é... É cara de buço. É cara de indiano de buço. joga no estoril. Já agora, quem possa interessar... Pá, mas o Daniel, de alta definição, acho que passava este Daniel Pestana. Portanto, olha, Daniel Oliveira, sou ouvi isto, uh, pá, sim, senhora, tudo bem. Agora, se calhar dá espaço a outros Daniéis. Tá bem. E outros Oliveiras porque eles andam por aí e também querem ter uma identidade própria. tá bem? E que imaginem, de repente deve ser chato para um, um Imaginem, um Daniel Oliveira de Moscavide que chega, de repente, às finanças, está uh, na lista de espera, vai lá a senhora e com aquele tom Daniel Oliveira, chamado ao Balcão B. E de repente estão sete pessoas na fila e começam a espreitar e levanta-se um, um sujeito de buço para ir ao balcão, e toda a gente, Ei, pá, não é? Não é o gajo, ele tinha o nome, pá, não é? Não é. Não, não é o gajo, não, 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 ele tão só tem o nome, não, 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 não. deve-se ter enganado, coitado. Percebem? Deve ser chato porque, imaginem, para estas pessoas, o nome não faz mates com a cara. Isto deve ser chato, pá. Deve ser chato. Até porque, são Daniel Oliveira, de repente acho que vai ser vítima de bullying na escola. É? ou acham que de repente o Daniel Oliveira tem personalidade para ser Mitra eu acho que não pá. Acho que pessoas que se chamam Daniel Oliveira são pessoas muito sensíveis que fazem perguntas completamente aleatórias, mas que são sempre são sempre profundas sabem, aquelas perguntas de Daniel Oliveira que é a incerteza do teu futuro reflete se na luz do presente que é vista ao fundo do túnel percebem eu só estava a olhar para, para a lâmpada que tenho no quarto. E de repente olhei para o copo e penso num túnel. E foi isto que surgiu de pergunta. Agora, se o Daniel Oliveira fizesse esta pergunta de repente à Júlia Palha, quando querem apostar, que a Júlia Palha, das duas uma, ou ia fazer aquele acenar de cabeça leve e ia dizer, tu sabes Daniel, tu sabes, tu sabes que eu passei. Ou então, desfazia-se a chorar. Como a pergunta sem sentido? Sabem? Aquelas que Ninguém sabe bem onde é que ele vai buscar, mas fazem chorar. E, portanto, eu acho que o Daniel Oliveira não pode, de repente, ser aqui hum, Mitra. Uh, e sim, de repente o Daniel Oliveira apoderou-se aqui do, do episódio, não foi? Este episódio é patrocinado por SIC. Eu não sei o slogan, senão dizia agora. <risos> que é também para não estar sempre a falar da, da TV, não é? de repente estou a falar aqui muita a Tininha. É? Já, a Tininha já foi aqui tema de conversa. E Daniel Oliveira, sinto que merecia também aqui, o, no fundo, o contraditório. É? E, portanto, fica aqui a minha, a minha homenagem a todos os Daniels Oliveiras um, que existem, em especial a da política, que eu sinto que é sempre desprezado na, na categoria de Daniel Oliveira famoso. Está Fica aqui o meu, o meu abraço, Daniel. Olhem... Um... Entretanto, tinha aqui anotado também, pá, isto é completamente aleatório. Isto... <risos> eu podia ter feito aqui uma ponte, pá, mas não, não vou, não vou, porque é assim, isto é completamente aleatório, mas eu tinha aqui anotado e vai, que é esta época de Covid, paga na merda, para toda a gente, planos cancelados, pessoal com, com espetáculos cancelados, pá, e no, no fundo, de vida em geral, não é parada. Agora, imagina, isto é, é um pensamento que eu estava a ter, pá, a música. Esta, esta cena do Covid pode ser bacana para um lado e péssima para o outro. Ou seja, de repente vai aqui uma música, se calhar, por exemplo, imaginem, Slow J, acho que conseguia pegar na pandemia e fazer aqui alguma coisa. Estão a ver? Por exemplo, Pedro Brunhosa, pá, claro que conseguia. Pedro Brunhosa pegava nisto, fazia um título chamado Vai Ficar Tudo Bem e declamava um poema da Flor Bela Espanca. Claro que ia ficar bem, não é? Música do, do Brunhosa. Agora, por exemplo, como é que está o mercado de funk? Hum? Como, é que, como é que vocês acham que está? Acham que de repente o, sei lá, o, o MC Kevin está na merda? Não é? Ele eu, eu até 2022 não trabalha. Porque uh, pá, eu, eu, eu não ouço funk. Agora conheço pessoas que ouvem funk quando vão sair e meio que quando se estão a preparar. Metem funk é para entrarem na, na cena. O pessoal não sai. sabe que o pessoal é ouve funk? Hum? sei não, sabem, eu, eu gostava de ter essa estatística, imaginem eu, eu, eu diria que as ações do fã caíram 80%, e não caíram de bunda no chão, caíram mesmo, sabem, portanto será que podemos dizer que o MC Kevin está no desemprego, se calhar possível, se calhar até 2022 está a Recife Verdes, porque eu não sei se ele está, se ele está aqui a trabalhar, não é, Será que as pessoas querem de repente estar aqui a beber uma meia de leite enquanto estão a ver Modern Family e querem ter ali um, um MC que é vinho como, como fundo. Não sei se querem, não é? Está ali enroladinhas na manta a beber um chazinho e de repente estar, estar a dar uma música que fala... pá, não sei se... não é? Não sei se as pessoas estão muito... estão muito com isso, não é? Agora, se calhar ouvir um Slow Jay em casa... Enrolado numa manta, sabe bem, ou de repente, a ouvir um mesmo um Pedra Banhosa, não é? Portanto, não sei. Eu pensar nisto, acho que o... ninguém fala disto, não é? O mercado de funk caiu muito. Uh... E pronto, isto foi um pensamento aleatório que eu tive Aí que uh, também não passa disto. Queria só partilhar este estado que eu me lembrei. por uh... ah, falar em músicas, Falta, eu não sei uh, se vocês estão a par. Aliás. Eu nem sei se é, é suposto eu vou estar a revelar isto. Lá está. Vocês sabem que eu, volta e meia, tenho sempre aqui acesso a informações confidenciais que nem toda a gente está a par. E é assim: eu não sei se vocês sabem, mas a TV tem a mesma playlist a dar de músicas de novela desde 2008. Vocês estão a par disto? Eu, eu, eu não estava. É assim: eu, como, é que, como é que eu desprezo isto? Eu estava a fazer o zapping. Olha, até foi na, foi, uh, na terça-feira quando o Porto jogou para a Champions. O jogo deu na TVI. Eu estava a ver a TVI. Meio estava no. O jogo acabou. Meio estava no, no telemóvel. Meio com a televisão ligada a ouvir. E de repente começa a novela. Começa a novela. Eu estava no telemóvel. Não me aprecio do início. E quando eu presto atenção, vocês sabem que música é que estava a dar? Vocês. Vocês têm noção da música que estava a dar? Que para mim, olhem, é a música mais novela que existe. Sabem? Para mim, esta música em específico, é a música que grita novela. E qual era essa música? Vocês sabem, Malta Encosta-te em mim. Nós já vivemos cem mil anos. O que é isto, Malta O que é isto? Em 2008... Ah, eu entendo. É, em 2008 eu, eu se calhar entendo esta música. Agora, em 2020 estamos a passar o, o encosta-te a mim do Jorge Palma com a Angie Costa a ensinar. Não sei se está certo. Porque assim, reparem onde é que isto já vai. A Angie Costa já é atriz. Percebem? De repente, que idade é que teria a Angie Costa? Em 2008. Pai, eu acho que ela teria para aí 10 anos. Será que é... Percebem? Que Costa tem 22? Não sei. Acho que tem 22. Portanto, fará sentido uh, mantermos as mesmas músicas durante mais de 10 anos, malta? Não sei se faz. Até porque depois há aqui outra coisa. Que é... encosta Costa mim, é muito possivelmente... Uh, das músicas que envelheceu pior com o Covid, malta. eu <risos> é não é? Encosta-te a mim. Não, jorge Não encosta. Desinfeta-te de mim. Assim é que é. Aliás, eu, eu sinto que se não tivermos cuidado aqui, o encosta-te a mim tem aqui olhem... Uh, eu diria que tem aqui todo o potencial para ser o, o grande La Vila Morena uh, daquelas pessoas que insistem que usar máscara é um atentado claro e muito óbvio à sua liberdade de expressão. E à sua liberdade de escolha. <risos> que otários. Olhem, uh, e antes de entrar aqui de cabeça uh, no tema central do pod, uh, pá, tenho que fazer uma errata. É? Tenho que fazer aqui uma, uma errada do pódio passado, porque assim, então não é que eu gravei o pódio passado na quinta, publiquei o episódio na sexta, e quando publiquei o episódio, o episódio já estava desatualizado. <risos> o episódio teve a duração atual de 4 horas eu falo no, no episódio passado, eu falo quando falo daquela bacana que veio falar connosco, nós estávamos na faculdade, estávamos cá fora sem máscara a falar, mas estávamos com distância de segurança eu estava a dizer que não havia stress porque nós estávamos uh, no espaço exterior e portanto não havia problema porque não era obrigatório usar máscara no exterior então eu não é que eu, eu publico o episódio Pá, e nem 4 horas depois surge a notícia que o António Costa oficializou que até dezembro <risos> é obrigatório andar com máscara na rua. É pá. É que o, o episódio saiu desatualizado. Ou seja, ouviram aquilo a achar-me otário. Não é? Não. Foi ou não foi? Ou seja, ouviram aquilo a pensar. Está tão enganado, pá. E é, pá. A irresponsabilidade dele não se pode. Pois, malta. E é assim, é o problema de eu gravar, uh, ou melhor, o problema de eu não gravar à sexta é que eu gravo em dias anteriores a publicar, normalmente está merda. E foi o que aconteceu. Portanto, o que, que é que eu sinto? A senhora, uh, a Sniper, que, que veio falar comigo na semana passada, uh, tinha claramente um, um, uma comunicação direta com, com o António Costa, mandou-lhe mensagem, se calhar mandou-lhe tipo aquele, sei lá, um código 040, código verde, e o António Costa foi, ah, percebo, a partir de agora é obrigatório usar máscara. Porra. Porra, pá. O que é que eu sinto? Uh, mais uma vez, usando o exemplo da, da semana passada, uh, eu já não estou a ser para mata, eu estou a ser torturado. <risos> eu estou a andar de quatro... Um... Estou a fazer o caminho de Santiago de Quatro com doutores nas minhas costas a dizer que está uma merda. <risos> é o que assim está a acontecer. Olhem, hum, pá, entrando agora em, em, em tema de pod, tema polémico, uh, como eu já tinha de resto antevisto, antevisto? Ante, antevisado? Antevisto. Cogumelos. Como eu já tinha visto na, na, na semana passada, Tema polémico, não é? Vamos falar... Uh, sinto que é do elefante da sala, não é? Vamos falar aqui de Fórmula 1. E de Fórmula 1, uh, pá, tenho tenho duas coisas a dizer, não é? Tenho, tenho aqui primeiro coisitos, que eu me lembrei da minha experiência de lá, portanto, uh, aqui por menorzitos, meio, meio que eu me fui percebendo. Uh, e depois vai buscar ali também a polémica, não é? Também não dá para fugir a isso, a polémica uh, de Fórmula 1, que, que eu também tenho coisas a dizer, uh, se calhar não tanto com humor, mas, pá, mas como eu estive lá e... e sinto que tenho, tenho alguma autoridade para falar, porque, porque estava lá, sinto assim, também tem coisas que podem ser relevantes a dizer. Uh, e portanto, se calhar eu vou começar por falar nas coisinhas que eu tenho a dizer, coisinhas mais de humor, Aqui uh, para depois acabarem, não é? Para não estar agora a ir montanha russa de, não é, de, de, de discurso, vai aqui um discurso mais pesado para depois ir aqui a, a leve do humor. Não sei se vai, então se calhar vamos primeiro aqui a leve do humor, vamos aproveitar aqui a, a, a descida da montanha russa, ou melhor, vamos aproveitar aqui a subida, assim aqui é, vamos subir até acima. E depois uh, aproveitamos o balanço para, para acabar o pod em, se calhar, tom mais, mais sério, mas, mas é o que é. Olhem, isso é o Fórmula 1. Uh, primeira cena que eu tenho a dizer, uh, o conceito da Fórmula 1, uh, pá, não sei se vocês estão a par disto, é um conceito que é absurdo, na medida em que uh, o conceito da Fórmula 1 não é nada mais nada menos que uh, estar sentado durante um fim de semana inteiro a olhar para uma curva à espera que os carros se despistem. <risos> Pá, o conceito de Fórmula 1 é este. Não sei se vocês estavam à espera de, de outra coisa, mas é este. Reparem que, que de repente, o, o meu fim de semana passado, como é que foi passado? Foi passado a rezar pais nossos para que o Giovinazzi se despistasse na curva à beira da minha bancada. <risos> Pá, para além de que hum, Fórmula 1 é daqueles esportes que quem assiste ao vivo não curta assim tanto. Ou seja, acho que não explica bem. Ou seja, Imaginem, hum, obviamente quem vai a primeira vez a Fórmula 1 curte Fórmula 1, não é? Ninguém ia, ia pagar o preço dos bilhetes, ninguém ia estar a sujeitar-se a ir para, para Portimão uma semana se não um fim de semana, senão, se não gostasse de Fórmula 1, não é? Agora, o que é que eu sinto? eu sinto que quem vai ver Fórmula 1 duas vezes não curta assim tanto Fórmula 1 não é? porque ah, por lá está ver um grande prémio ao vivo é estar sentado a olhar para um pedaço de alcatrão onde uh, ocasionalmente passa um mosquito em ácidos uh, que nós esperamos uh, vê-lo bater na parede basicamente é é isto não é? Portanto, uh, será que isto é curtir Fórmula 1? Não sei, pá. Não sei. Eu, eu, eu acho que isto não é curtir Fórmula 1. Eu acho que isto é simplesmente querer ver aqui um, um alerta CM é em direto. Percebem? Uh, até porque depois há aqui outra coisa. Que, pá, que eu vejo muito pouca gente falar sobre isto. Uh, isto é, é um facto. Que é... Uh, quando vocês uh, vão ver uma corrida ao vivo vocês não conseguem ter noção do que se passa. Ou seja, vocês conseguem perceber minimamente as duas primeiras voltas, porque o pelotão está tá, todo junto, portanto vocês percebem quem é que vai em primeiro, quem é que vai em último, quem é que é o segundo, o terceiro e o quarto, uh, mas passam ali as duas voltas uh, e claro que ao fim da terceira volta vocês já, já não têm noção do que está a passar. Não é? Depois começam voltas de avanço, uns aos outros, começam a ir às boxes, as ultrapassagens e portanto ao, ao final da, da quarta quinta volta eu já não sabia se quem estava em primeira era o Hamilton ou se de repente era aqui um, um tuk tuk conduzido pela minha avó percebem? portanto é, é, é impossível ter noção uh, pá, ter noção de, das voltas e noção de, da classificação e por isso lá está o que eu estou a dizer chega uma altura em que vocês estão só literalmente a ver carros passar como se fossem de repente um, um gato empoleirado na janela da casa de uma senhora idosa que tem na prons como cortinado demasiado é específico, não foi? Pois pá, mas vocês estão a ver esse gato, não é? Vocês estão, estão a ver esse gato que fica ali entre o cortinado e, o, e a janela, simplesmente a olhar para a rua, a ver carros passar. Portanto, de repente, durante uma, uma hora e meia, eu era, eu era esse gato que estava numa bancada em Portimão a, a ver mosquitos a passar. E lá está, por isso é que eu digo, pessoas que gostam de Fórmula 1 e vão ver uma corrida, pá, vão uma vez, não vão à segunda. Porque... deixa-me pensar num paralelismo. Hum... Olhem, vocês quando, quando compram um bilhete para, para ir à bola, vocês quando, quando entram no estádio... Uh, por muito péssimos que sejam os vossos bilhetes, vocês sabem que vão ter sempre uma noção uh, plena do jogo. Não é? Vocês sabem, vocês vão ver o, o aquecimento, vão ver o, o jogo, sabem qual é a equipa que está a jogar melhor, sabem a que minuto é que vai é o jogo, uh, festejam golos quando há golos, assobiam de repente um jogador que se está a queixar do esfíncter, uh, mandam um árbitro uh, ir passear, Insultam o árbitro de leitão amarelo <risos> entretanto é o melhor insulto alguma vez já preferido no estádio uh, a um árbitro uh, Agora imaginem que compravam um bilhete para ver um, um jogo de futebol e o máximo que conseguiam ver durante 90 minutos era a bandeirola de canto Ui, uh, que a merda nem, nem conseguiam ter percepção de repente quem é que estava ali uh, pá, e basicamente a realidade de Fórmula 1 uh, é isso que acontece ou seja uh, apesar de eu ter ido eu no fundo é como se não me tivesse visto a corrida porque uh, lá está, em vez de eu estar a assistir a corrida pela televisão e a ter noção uh, das ultrapassagens quem é que vai primeiro, dos diálogos uh, entre a boxe e a equipa das trocas de pneus não, de repente estava só parado a olhar para uma bandeira de canto onde ocasionalmente aconteciam coisas <risos> e, e claro pá, claro que o grande stress da corrida vocês, vocês quando pensam em Fórmula 1 pensam pá, o grande stress da corrida é ver ali de repente um acidente não é? ali um, um acidente em que o Gasly bate contra o carro do Sainz e o carro do Sainz dá uma pirueta 270 graus no ar e explode numa bola de confetis isto de repente é, é assim o máximo de, de, de stress que pode haver numa corrida. Não é? Mas isso é numa corrida normal. Em Portugal? <risos> pode, em Portugal, claro. Pá, mas isto, pá, isto é óbvio. Claro que em Portugal o que tinha que dar merda era o saneamento. <risos> Bem, pá, se, há, se há coisa mais tuga... Que ser o saneamento, ou seja, se há coisa mais tuga, que uma, uma tampa de esgoto não funciona é pá já viram, Portugal há anos que não recebeu um grande prémio de Fórmula 1 pá, desde, desde março, que sabia que ia receber o grande prémio, tiveram desde março até outubro para pôr isto em condições e claro que a tampa de esgoto não estava a funcionar e portanto claro que, que se atrasou meia hora a qualificação de sábado por causa por causa do, do saneamento e de repente corta para hum, seis carros na pista à volta de uma tampa de esgoto onde nove pessoas estão a olhar duas a trabalhar e uma betoneira a fazer cimento para se tapar hum, para se tapar ali o buraco que ficou da tampa imaginem, a própria solução hum, pá, foi mais portuguesa possível Reparem que ninguém tentou arranjar aquilo. O pessoal tentou desenrascar aquilo. pá, Júlio, pá, desenrasca isso, de segundo a gente pensa. Eu sinto que foi isto que, que aconteceu. Uh, e atenção, uh, nada grita mais Portugal ao mundo que isto, não é? De repente pôr a, a cuca roseta a cantar o hino de Portugal, enfado, não diz nada da nossa cultura. Agora, uma tampa de saneamento não funciona, um atraso de maior na qualificação... Pessoas com vovuzela na bancada a aplaudir trolhas e ocasionalmente a mandar a piada Olha a hora! Bem pá, e viva Portugal. Sabem? Eu senti-me... Se... Olha, senti made in Portugal. Sabem? Esta expressão pá, nunca fez tanto sentido naquele contexto. Made in Portugal. Pá, o... A FIA pode preparar o que quiser em Portugal. Pode, pá, pode preparar a organização. Pá, o que quiser. Agora, uma coisa é certa. Em Portugal... Somos portugueses, malta. E portugueses arranjam sempre forma de estragar tudo à última hora. Que orgulho. Pá, <risos> não foi tudo à minha frente. Portanto, foi bacana porque assim, imagina o que era ter sido do outro lado da pista. Pá, a merda que eu não ia perceber o que é que estava a acontecer, não é? Agora, como foi à minha frente, apesar de não ter havido nada durante duas horas e meia, que foi o tempo que eles demoraram a arranjar aquilo, sempre houve ali algum entretenimentozinho E eu levei uns binóculos e portanto estava ali a espiar de perto aquilo que eles, que eles estavam a fazer, claro. Sempre aquele clássico gordo, não é? Há sempre lá um gordo. Vocês quando vêem uma obra, há sempre um gordo a mandar, não é? Há sempre um gordo que não faz nada, está só lá a fingir que está a mão na anca e a dizer coisas ocasionalmente, como se, como se percebesse alguma coisa do que está a passar e só não estivesse lá a fingir que está a fazer coisas para empatar tempo para almoçar. <risos> um... Pá, e agora vamos entrar no, no tema, não é? Vamos entrar na, então na, na polémica Fórmula 1, malta. Olhem, hum, primeiro é assim, eu concordo que hum, pá, 28 mil pessoas foi muito. Eu sinto que a FIA se entusiasmou, o Governo de repente entusiasmou-se aqui com... Porque é uma, é uma competição, é a competição mais importante de, de carros, que de repente vem para Portugal... Uh, que é importante também para o Algarve porque passou ali meio na merda durante o, durante o, o verão e portanto o, o, pá, eu acho que o governo se entusiasmou uh, agora há aqui uma cena que é uh, o, o pessoal as críticas que eu vejo o pessoal a fazer normalmente têm a ver com, com o ângulo da fotografia ou seja há, há ângulos de fotografia que se forem tirados de longe parece que as bancadas estão cheias mas mas uh, é preciso contexto, não é? É preciso contexto, é assim. Uh, havia lugares marcados, não é? Quando vocês compram os bilhetes, não, há lugares marcados. E nas bancadas, os lugares estavam devidamente identificados. E, portanto, uh, percebendo o esquema, se as pessoas sentassem nos lugares onde deviam sentar-se, imagina, eu estava com, com a minha família, estava eu, eu pai, mãe e irmão, éramos quatro, estávamos quatro juntos porque vivemos na mesma casa, mas, de repente... À nossa frente e ao nosso lado não estava ninguém. E o objetivo, basicamente, era esse. O objetivo da organização era esse. Era garantir que, pá, no, no espaço, em volta das pessoas na bancada, não houvesse ninguém. Naquelas cadeiras atrás, à frente e aos lados. Haver ali o um mínimo de distanciamento. Pá, que é obrigatório. Era obrigatório estar sempre máscara. Havia sempre polícia a passar. Polícia a verificar se estávamos nos, lugar, nos, nos lugares certos. e um... E, portanto, havia sempre este, este, este cuidado, não é? Portanto, pá, a organização teve bacana, malta. Portanto, não não pá, não, não a organização. Agora, o que, é, o que é que eu acho teu merda? Uh, primeiro, eu acho que eles deviam ter, ter sinalizado claramente os lugares que, que eram para ser ocupados e os que não eram. Eles não fizeram isso, deixaram, apelaram, se calhar, aqui um bocadinho ao civismo das pessoas, que se fossem sentar nos bancos uh, certos... E claro, mais uma vez, nós estamos em Portugal, malta. Nós estamos em Portugal e, e português quando vê um lugar livre, hum, que calha até ser mais perto, se calhar ali da, da relote de comida, senta-se lá. Uh, e, por exemplo, quando eu cheguei no, no domingo à corrida, haviam dois bancantes que estavam sentados no, no lugar, nos nossos lugares. Uh, e nós tivemos que falar com eles para, para eles saírem de lá, tivemos que explicar, houve ali meio... Não, não houve stress, a polícia estava lá, era tranquilo, mas os gajos meio que levaram a mal aquilo, mas pá, tranquilo. Mas basicamente aquilo é, basicamente é um exemplo daquilo que, que aconteceu, ou seja, se as pessoas respeitassem os sítios onde estavam sentadas, hum, havia o mínimo de distância de segurança na, nas bancadas. Agora, outra cena que eu, que eu acho que devia ter acontecido, por exemplo, acho que deviam ter havido mais entradas, hum, porque, por exemplo, na, na bancada que eu estava, que ainda era uma bancada grande, só havia uma, uma saída uma entrada uma saída um, e claro que, que ali em final de grande prémio houve ali um ajuntamento que não demorou muito pá, foram para aí dois minutos, aquilo escurou rápido um, mas de qualquer das formas pá, acho que devia ter havido se calhar algum cuidado se, 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 se calhar primeiro sai uma bancada depois sai outra ou haviam aqui duas outras saídas que ele tinha o espaço para, para fazer ali mais, mais duas saídas e se calhar acho que foi isso que, que faltou Hum, portanto olha malta o que é que eu tenho a dizer sobre, sobre o, a Fórmula 1 uh, não acho que não acho que foi o stress que dizem que é ou melhor que dizem que foi uh, não foi, não foi o stress que foi aliás eu acho que a pior organização até foi no exterior e nem teve nada a ver com o Covid teve a ver com, com, com a questão do estacionamento uh, olha malta uh, percebo Uh, perceba que as críticas são feitas pá, claro que entendo porque é que há 28 mil pessoas de repente num, num grande prémio de Fórmula 1 e não podem se calhar haver aqui 10 mil pessoas num, num Porto Braga malta, nem sei sabem uh, porque lá está eu, 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 sou, eu defendo que os estádios devem, devem ser abertos até porque uh, há clubes pá, o Porto o Benfica o Sporting não, mas há aqui clubes que, que precisam do, do dinheiro da, da, das bilheteiras é? e de repente se calhar um tom dela faz falta e portanto eu acho, eu acho que deve haver um, um ou seja, acho que deve haver um, um caminho a ser feito em relação a isto e, e acho um, isto também foi um bocadinho aquilo que, que a Graça Freitas disse e eu por acaso isso ouvi porque lá está um assunto que me diz que ela disse que pá, houve coisas que correram bem houve coisas que, que não correram tão bem Uh, houve coisas que, que nós uh, conseguimos perceber que funcionam, houve coisas que nós conseguimos perceber que se calhar não podemos fazer, portanto, não podemos fazer com tanta gente, uh, e foi aquilo que eu disse, uh, mas que no geral não, não foi uh, o stress que as pessoas estão a dizer que foi, percebem? Não sei se me estou a fazer entender. De repente, imaginem, se calhar eu tenho ideia que não houve um surto em Portimão, por causa da, da Fórmula 1, porque lá está, não, não, houve dentro daquilo que foi um grande ajuntamento de pessoas houve medidas sendo tomadas e a organização teve bem nesse sentido uh, e prova disso é não, de facto não ter havido nenhum surto em Portimão uh, imaginem, eu acho que de repente numa festa de 200 pessoas em Moscavide, acho que podia haver mais casos de Covid do que se calhar houve 28 mil pessoas em Portimão percebem? Uh, é isso pá, também não não o que é que eu vou dizer mais, malta? Não sei. Não sei o que é que vou dizer mais. Um, percebo as críticas. Um, pá, mas uh, enquanto pessoa que lá esteve um, e pessoa que está a par e está por dentro de, 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 do que é dito um, pá, não foi assim tão mal. Uh, não foi assim tão mal e acho que, de facto, o único erro se calhar aqui da organização uh, foi... Ter confiado demasiado no, no civismo das pessoas. E acho que devia ter havido, se calhar, um controle mais apertado em relação aos bilhetes e nos sítios a sentar. Acho que foi, acho que esse, se calhar, foi o, o grande erro deles. Então, malta, é isso também. Acho que estou aqui a, a, a repetir-me, hum, Mas eu, lá está, pá. Queria, queria falar sobre isto porque hum, senti que, pá, se tenho aqui um espaço onde posso dizer o que quero, hum, também posso justificar isto. Uh, e pelo menos dar a, a minha visão dos factos. Não sei se isto vai me dar a opinião de alguém, não sei se isto vai fazer com que pessoas que, que, que tenham criticado a, a realização do grande prémio, hum, se cá considerem a sua opinião, mas, mas pronto, pelo menos uh, percebam que não foi assim tão mal quanto, quanto, quanto foi dito. Uh, e que, claro que há coisas a melhorar, mas isso, pá, estamos todos a aprender com a pandemia. Portanto, era quase impossível fazer um, um grande prémio uh, com tanta gente, com tudo a correr bem. E, portanto, acho que, no geral, para aquilo que podia ter corrido mal, até acho que foi um, um, um evento vencedor naquilo que foi a, a organização. Portanto, malta, uh, é isso. Acabamos assim num, num tom mais, mais sério... Um, mas pronto, malta, isto o podcast é meu, eu faço o que quero. Antónia então, malta, não se esqueçam, valorizem qualquer Daniel Oliveira que encontrem. Não façam distinção se é, o, de repente, o Daniel Pestana, se é o Daniel Político ou se é aqui um Daniel de Busso. São todos Daniel Oliveira e todos merecem a vossa, o vosso respeito. Pá, não ouçam o, o encosta-te a mim, Jorge Palma, que me parece chato. Uhum, e olhem, já agora, domingo vai haver grande prémio, e já que Fórmula 1 foi um tema tão falado durante esta semana uhum, pá, aproveitem e, e esperem, que é, que é sempre bacana e é sempre muito melhor visto na televisão do que uh, estando no circuito, está bem? Então, olha, malta, um grande abraço e até para a semana.
1: Ya, 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 fé essa merda noite e dia Levanta mais uma manhã com a dita fantasia Acorda agora e já de pé inspira a maresia Que lhe inspira a poesia, eu não respiraria Ouvia falar no impossível, nisso nunca acreditou Isso não é combustível bom, não posso em que eu procuro Tão puro como acordar no futuro e ver um mundo que reflita quem eu sou Se a escrita fosse tão o som da minha voz, o tom da tua lógica Nós éramos umas, a separação foi trágica, eu sei Sociedade é uma máquina sádica, em bagdá há tantos trilhos África somos teus filhos, na prática se a vida foi errática Eu pratiquei numa cidade estática, a capacidade mágica está de pé sozinho Mas só se for preciso, juntos vamos desde a dor ao paraíso Noite com verdade e parvoízes seguem dias que deixaram cicatrizes estudando vão andando aprendizes compra comprimidos já concentram infelizes vivem vidas e livros para aprender a viver tristes diz se a tinta é da raiz é sangue solto é quando a vida vira um poço oco aos palhas carne osso. só intenção acima do pescoço sem um coração de rouco sem os meus eu sou um pouco louco mas dou troco, fogo posto sem noção. Flow é monstruoso a cada situação. Vai dar desgosto a cães condução. Vão da lama para o meu quarto, meu ring. Grama a grama eu encho o papo, eu sinto, não calo, não minto, só falo por mim. Tu falo por ti. Inspira quem imagina um fim diferente para si. Longe de aceitável, uma outra via, mais viável eu via. Então fé nessa merda, noite e dia.